0: Porque nós somos aquela velha aldeia de boas famílias que se conhecem na vizinhança E de repente já está sitiada pelos inimigos que cercaram a cidade Então a gente precisa suspender a ordem natural das coisas E atribuir todo o poder a alguém que nos salve As instituições estão corrompidas Então você tem a ideia da corrupção também O inimigo externo tem representantes internos né? O inimigo externo é sempre identificado com o comunismo, vagamente e aí nesse caso você tem que fazer o quê? Você tem que atribuir todo o poder a um, a um homem, você não pode confiar nas instituições. Pelo contrário, as instituições foram capturadas por essa minoria. Esse homem, aí é, vem um discurso antissistêmico, é que representa a vontade do povo. Ele representa a vontade do povo por aclamação. E ele também se comunica diretamente com esse povo. Né? E o papel dele é destruir as instituições ou remodelar as instituições conforme a vontade do povo.
1: O populismo radical não é um médico que quer curar a doença que a democracia enfrenta, escrevem Christian e Paulo Henrique e Cassimiro. É um parasita que explora a fraqueza da doente para se multiplicar. Em O Populismo Reacionário, a Ascensão e Legado do Bolsonarismo, os autores dissecam o populismo radical de direita de hoje. Para eles, Trump e Bolsonaro, por exemplo, expressam um projeto reacionário de volta a um passado idealizado. A Idade Média, ou por aqui, o império e a ditadura militar. O propósito, reverter a decadência terrível que as sociedades estariam vivendo, busca ser concretizado com uma cruzada contra os comunistas, os progressistas ou qualquer outro grupo visto como inimigo do povo verdadeiro. Por não se submeter ao Messias. No episódio de hoje, o nosso convidado, Christian Lint, discute o imaginário e os métodos de ação dos populistas reacionários e analisa a nossa conjuntura eleitoral. Professor de Pensamento Político Brasileiro na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele diz que Lula continua o favorito da disputa e que, embora pareça certo que Bolsonaro vá contestar o resultado das eleições, ganhando ou perdendo, ele e seus apoiadores não têm força para produzir uma baderna que leve a uma ruptura institucional. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Christian, a gente está gravando esse episódio na quarta-feira seguinte, ao primeiro turno das eleições, né? E acho que não dá para escapar do nosso aqui agora. É, o Bolsonaro recebeu muito mais votos do que se esperava né? pelas pesquisas que foram divulgadas na véspera é, e muitos ex-ministros e apoiadores dele foram eleitos para a Câmara e para o Senado com votações muito expressivas. É, para a gente começar, eu queria te pedir para colocar lado a lado os resultados de domingo, né? e a expectativa que havia de que o Bolsonaro ia ser penalizado né, pela sua má gestão, essa escolha deliberada que ele faz de não governar ele próprio, né, de desconstruir as políticas públicas, etc., é, e de que essa eleição ia ser uma espécie de plebiscito do governo, né, em que as condições materiais de vida, é, que não são boas no país hoje, ia voltar a ter mais peso. Né? Ou seja, é, a expectativa de que o Bolsonaro tenderia a sofrer nas urnas. É, como você avalia essa situação?
0: Eu, eu acho que existe uma certa, como é que eu posso chamar? A ciclotimia nas análises, especialmente na imprensa. Você tem uma expectativa inicial de que o Lula ia ganhar, que já era na primeira eleição, o bolso está liquidado. É, as pesquisas induziram a isso também. Um certo horror, né? a imprensa, a grande imprensa costuma ser liberal, então ela não gosta do Bolsonaro, tem uma tendência a não gostar do Bolsonaro. E já estava tava discutindo até quem ia fazer parte do governo Lula. O resultado não foi esse, aí ocorre o contrário. Vem um pânico generalizado, o Bolsonaro já está eleito, ele teve uma vitória avassaladora. Eu não vejo nenhuma coisa nem outra hoje. Tá? Pelo contrário, é... eu não vejo essa força toda do Bolsonaro, gente. Eu acho que eu estou maluco, mas eu não vejo essa força toda. Ele é um presidente que assumiu, que está há quatro anos em campanha, ele, é, ninguém usou, de, usou e abusou tanto da máquina do Estado como Bolsonaro desde que assumiu ele aparelhou o Estado, ele passa por cima das leis todo dia tem um golpezinho né? ele foi eleito através de um, da, da supressão do primeiro candidato da, das pesquisas em 2018 ele aparelhou o Estado de, de maneira assintosa ele fez o um acordo com o Central ele fez, teve outro golpe eleitoral esse ano que foi o golpe da PEC eleitoral e com tudo isso ele foi derrotado no primeiro turno pelo ex-presidente Lula. Ele ficou atrás do ex-presidente Lula. Ele é o primeiro presidente desde 1998 que não fica em primeiro lugar no primeiro turno. Isso é o objetivo da, da, da discussão. Ah, mas ele elegeu é, ex-ministro. Mas o Fernando Henrique também elegeu ex-ministro, Lula também elegeu ex-ministro. Eu acho que tem, na verdade, um problema. Tem duas barreiras nessa, nessas análises. Uma delas é uma barreira objetiva, ou melhor, uma, uma barreira moral. Pessoas que não gostam do Bolsonaro não acreditam que ele possa existir, que o tipo de reacionarismo que ele representa, esse populismo reacionário que ele representa, ele é indecente, ele não poderia existir, ele é imoral. Então, o fato dele existir e ter pessoas que votam nele, como se fosse um personagem normal, choca as pessoas, porque ou ele deveria ser varrido, sumir, ou ele deveria ser uma força absolutamente avassaladora. É como se não tivesse um meio termo, entendeu? Esse é um dos problemas da análise. O outro problema analítico, eu acho que da, da surpresa, foi um, o foi um problema das pesquisas mesmo, que induziram a erro. Eu mesmo, em certa medida, foi induzido a erro também. Elas não capturaram esse voto envergonhado, na verdade, né, de Bolsonaro na última, na, na, na última hora. Que, se bem que na véspera houve pesquisa que registrou, sim. Eu lembro que na véspera da eleição você teve um movimento, foi claro no Rio, foi claro em São Paulo, foi claro no Rio Grande do Sul crescimento desses candidatos. É, é preciso ver também que o Bolsonaro está ocupando o lugar do, do, que era ocupado pelo PSDB. Então ele virou o partido da direita. É outra direita. Você tem, uma, você tem um conservadorismo novo aí que tem várias vertentes diferentes. Ele se articula de modo diferente se torna mais difícil também verificá-lo na, na falta de pesquisas mais aprofundadas. Pesquisa de ciência política mesmo, de tentar entender o comportamento eleitoral de, divers, de diferentes regiões do país de diversos segmentos é, diferentes da população tá mas assim eu acho que foi uma ilusão de ótica na verdade entendeu quando você quando você olha a série histórica na verdade não tem muita não tem nada nada de tão surpreendente assim tá? para quem usou a máquina durante quatro anos eu acho que o que é surpreendente na verdade é que ele fica <risos> é que ele fica abaixo na verdade dos antecessores dele
1: e pensando nas próximas semanas até o segundo turno né você parece estar no time dos otimistas né em relação ao favoritismo do Lula é, que isso não muda muito com os resultados de domingo como que você está vendo essa conjuntura?
0: O Lula tem. Ele teve 40%, ele teve mais de 5% de votos acima do Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem que correr atrás, tem três semanas, é uma eleição muito difícil, os votos estão muito consolidados já há um ano. Né? A, a, a surpresa das pesquisas foi no voto bolsonarista, não foi no voto Lula.
1: O voto do Lula não varia.
0: E se for verdade que o bom resultado do Bolsonaro, em parte, foi porque, digamos assim. Diante da expectativa generalizada de que Lula vencesse no primeiro turno, houve uma espécie de adiantamento do pessoal da terceira via que queria votar nele no segundo turno, no primeiro, é, ele fica meio sem, sem onde achar voto. Então você tem aí CEOs de companhias, tipo Eu Razer, que prevê 70% de chance, 75% de chance de Lula ganhar, que é o percentual natural de quem tem... De que tem mais de 48% dos votos, faltando três semanas para a eleição. Né? Então, é, Bolsonaro tem que correr atrás. Mas ainda assim, a gente tem visto uns movimentos dele de, de apoios, né, que na verdade não estão trazendo é, votos dos diferentes, na verdade. Estão né? trazendo votos mais ou menos que já eram, que já eram os votos, digamos assim, anti-PT anteriores. Nesse sentido, eu acho que o Lula está fazendo mais abertura né? para obter os votos que não, que não adiantaram na terceira vez, que não votaram nele no primeiro turno.
1: Bom, a gente volta a falar né, desse cenário eleitoral depois, mas eu queria dar um passo atrás é, e falar da leitura que vocês fazem do bolsonarismo no livro. Né? Vocês usam o conceito de populismo reacionário, né? acho importante que você explique as bases dessa ideia. É, e acho que vale a pena a gente começar pelo reacionário né, e tratar do populismo em seguida. Por que o bolsonarismo é reacionário? Né? Em que medida isso difere de ser conservador?
0: Deixa eu fazer um, uma discriminação, uma distinção aqui preliminar, que é o seguinte, o bolsonarismo não é todo reacionário, o bolsonarismo é um movimento político genericamente conservador em torno da personalidade do presidente Jair Bolsonaro, tá? mas o bolsonarismo ele é uma coalizão, assim, nem todo, é uma coalizão conservadora, o que significa também que tem conservador que não está com o Bolsonaro, mas conservadorismo é no sentido amplo da expressão, Eu já vou explicar o que, que é. É, você tem pelo menos três correntes diferentes de conservadorismo, se eu puder dizer assim, dentro dessa coalizão. Você tem o neoliberalismo, o libertarianismo econômico, que é uma, né, é uma corrente que coloca a liberdade econômica acima da liberdade política e, eventualmente, da liberdade civil, que diz que não existe, não é, não é possível que haja liberdade civil ou política sem liberdade econômica. Essa liberdade econômica exige a construção de um Estado mínimo. Né, e essa corrente é representada pelo ministro Paulo Guedes. Você tem é uma corrente, uma corrente um pouco amordaçada, por incrível que pareça, parece um paradoxo isso, mas é, mas é a corrente do que eu chamo de conservadorismo estatista, que seria representado pelos militares, mas é, a participação dos militares é muito estranha né, né, do ponto de vista da, da formulação das políticas públicas e da e do que eles pensam nesse governo. Eu acho que é uma coisa problemática. Eu tenho essa ideia de que o governo é militar, blá, 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 blá mas eu não acho que, isso, que, que, que é isso, não. Ah, eu, não... Esse conservadorismo estatista é um conservadorismo que, na verdade, sustenta que é preciso ter Estado, participação do Estado. É o oposto, é o oposto do neoliberalismo. Por isso que dá até atrito entre eles. E você tem um terceiro núcleo ideológico, que foi aquele em torno do qual orbitavam os chamados olavistas, e que é que dá o tom geral do presidente Bolsonaro, né, que é o reacionário. Há uma, há uma discussão sobre se o reacionário é conservador ou não. É, quando eu digo que o bolsonarismo é uma coalizão conservadora, eu estou falando conservadorismo no sentido amplo, tá? No sentido estrito ele não seria. Né? Porque o que é o conservadorismo? O conservadorismo é uma ideologia que tem três características. A primeira delas é sustentar que a ordem social tem uma origem que é extra-humana. A ordem social não é produto da, da razão dos homens, ela é produto da história, ela é produto... Da biologia, da natureza, da vontade de Deus, do mercado. Então você tem uma explicação da sociedade como tendo uma origem extra-humana. E aí você justifica que você não possa interferir nessa ordem social, econômica, política, sob pena de causar uma catástrofe. O conservadorismo tem a autoridade como valor principal. Então ele só tem autoridade se houver hierarquia. Então o que acontece? Então você tem diversos tipos de conservadorismo, mas todos têm essas características. Todos acham que, você, que a, a ordem social é mais ou menos produto extra-humano. E, por causa disso, você tem que ter, essa segunda característica, cuidado na promoção de reformas. Então, você tem uma tentativa do conservadorismo de controlar o processo de mudança, tá? a velocidade do processo de mudança. Então, você diz que não é hora de fazer a reforma. A mudança é X, porque você vai causar algum dano social. Você não deve fazer a reforma tal porque, fruto da, da pura razão humana, ela vai causar o contrário do que você quer que ela cause. Esse é o um tipo de argumento conservador também. Você vai criar o um salário mínimo, o salário mínimo vai criar desemprego. Tá? Esse tipo de, o o, o piso mínimo do salário do salário, o piso mínimo da enfermagem vai causar desemprego das enfermeiras. Tudo aquilo que você acha que vai por lei que vai poder melhorar, né? todo tipo de interferência racional de vontade humana dessa ordem social, porque ela tem uma origem extra-humana, vai estragar essa ordem. Então você sempre vai causar o contrário, tá? É, e você tem uma terceira característica, que é o fato de que o conservadorismo ele, ele é, ele é um pouco camaleônico, ele assimila as características do inimigo. Ele é como se fosse um espelho invertido. Então, por exemplo, é, o conservadorismo, o inimigo do conservadorismo é o liberalismo econômico, aí ele vira estatista. É, o inimigo é o estatismo, ele vira liberal econômico, por exemplo. Então, nessa coalizão bolsonarista... né? Você tem, como eu disse, assim o conservadorismo é, estatista, é, que, que é atribuído tradicionalmente aos militares, ele ele é o famoso é, ordem-progresso. Na verdade, é progresso na ordem. Tá? É o famoso progresso na ordem. Então, você acredita em ciência. Militares não são negacionistas. Tá? Tradicionalmente, não são negacionistas. Então, aqui é complicado, porque a gente tem que separar os militares da ativa, os militares que aposentaram e os militares aposentados que viram políticos servindo ao governo Bolsonaro para fazer a cenografia de que o exército em massa apoia Bolsonaro, ok? Eu estou falando do, do, do militar que está ativo. E você tem o reacionário. Aí a gente chegou no, 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 no centro do assunto. O reacionário ele tecnicamente não é conservador. É, o conservador é esse que você identifica com frases como conservar melhorando, conciliar liberdade com a autoridade. Ou progredir na ordem. É sempre a ideia de que você tem que ter, você reconhece que a mudança é inevitável. O conservador não interessa qual é o tipo dele, tem de outros tipos também. Mas você procura evitar mudanças bruscas. Você procura sempre conciliar a mudança com a tradição. Você procura cons melhorar conservando. Ou conservar melhorando. É sempre essa essa ideia. É uma ideia de transação entre a mudança e a conservação. Então você supõe que existe alguma coisa a ser conservada. O reacionário não o reacionário supõe que aquilo que deveria ser conservado não foi conservado e desapareceu, ou está praticamente extinto. E é por causa disso que o reacionário, ele, na verdade, ele não, ele não tem o que conservar. Então, o reacionário é uma espécie de radical, só que de direita, né? assim como o radical de esquerda acredita que é possível romper com a ordem injusta presente, uma ordem de né? o radical de esquerda é o radical socialista, o radical que pretende uma ordem social mais igualitária, destruindo as hierarquias. E ele acredita no futuro. Ele tem uma utopia né, progressista em que ele antevê uma ordem mais justa no futuro, mais igualitária, e ele acredita na possibilidade de intervenção da vontade do povo no processo político, de forma, por meio né, desse ato, que você pode chamar de ruptura, chamar de revolução, você quebra o tempo histórico pautado pela iniquidade, e pela injustiça, e constrói uma ordem nova, você acelera a chegada do futuro, né, trazendo uma nova ordem é, igualitária. O reacionário pensa no, no, de, de forma análoga, só que em vez da utopia ser progressiva, a utopia é regressiva. Ele acredita na possibilidade de uma intervenção do povo, aí já estou mostrando um pouco com a coisa do populismo, que o povo vai conseguir intervir no processo político para acabar com o domínio das elites pecaminosas, que você tem uma espécie de um, de um complô contra a cultura do povo, é, que esse povo vai poder intervir no processo político e recuperar aquilo que foi perdido no passado. Então, o pensamento é, reacionário é um pensamento restauracionista. Ele é orientado por uma utopia que fica no passado. A ideia de que houve algum momento no passado, algum, alguma era de ouro, um momento maravilhoso, que em algum momento se perdeu. Então, o reacionário também é um decadentista. Ele acredita que houve um tempo maravilhoso e, a partir dali, aconteceu de forma semelhante ao que aconteceu no, no Paraíso Perdido. É, havia um paraíso, houve a interferência do mal, o mal apareceu, houve uma interferência demoníaca, satânica, que foi a serpente, né, que, que, que representava o, o demônio que tenta Eva para morder o, o fruto né, da, proibido da, da árvore do conhecimento, e a partir dali tudo foi decadência na história da humanidade, entendeu? Então você tem esse, deca esse decadentismo. Então o que move o reacionário é essa utopia regressiva de regressar ao tempo imaginário, que na verdade nunca aconteceu. Né?
1: Cristian, essa discussão sobre a utopia de restauração do passado é interessantíssima. Né? No livro vocês apontam que no caso dos reacionários europeus, a Era de Ouro está muito localizada até o fim da Idade Média, né? toda aquela projeção de um passado da civilização judaico-cristã, etc. É, isso no Brasil não funciona... E aí vocês indicam que outros períodos são mobilizados. Né? É a época dos bandeirantes, né? que representam a braveza, a virilidade, né? é, e tudo que causa horror nos progressistas de hoje. Né? O extermínio dos indígenas, a conquista do território, a destruição das florestas, né? coisas dessa linhagem. É, e também a ditadura militar, né? que tem traços muito fortes do autoritarismo, da hierarquia, da manutenção da ordem. É, que papel a nostalgia desses dois períodos desempenha nesse imaginário reacionário brasileiro?
0: É um, é um negócio interessante, porque acontece o seguinte, nos é, é, isso tudo é muito copiado do Trump, do, do trumpismo, o modelo, a gente fala se muito do Orbán aqui, de Putin, mas esse modelo, na verdade, do, de Bolsonaro é Trump, por vários motivos, mas um deles é porque os Estados Unidos estão na América e é mais parecido com o Brasil em vários aspectos. Os dois países são enormes, são federações tem uma questão também problemática com o passado. Mas nos Estados Unidos, como se trata de um país cêntrico, desenvolvido, que é uma potência, a história desempenha um papel muito mais importante na imaginação e política do que no Brasil. O Brasil, ao contrário, sempre foi país do futuro. Então, digamos assim, o horizonte de expectativas sempre foi muito mais dilatado e muito mais enfatizado na atividade política do que o campo de experiências, quer dizer, do passado. Sempre se disse que, na verdade, a tradição era uma coisa que não tinha peso no trópico. Eu até acho que, digamos assim, tem um peso, mas é, ideologicamente a gente está movido para frente. A gente nem, mal, mal percebe esse peso. sabe? A gente não, é, estruturalmente existe um peso, evidentemente, mas você não, não gosta de falar que tem. Né? Ou, ou, ou não quer perceber, ou não quer estudar, ou não quer se dar conta. E isso, inclusive, facilita a permanência do passado, das estruturas do passado, que você não enfrenta. Tá? Então, o que, é que acontece? É, no caso brasileiro, isso tudo é um pouco mais complicado. É, é uma coisa mais vaga. Na verdade, o bom momento é algum período anterior à Nova República. A Nova República é percebida como um momento de progresso, de avanço. Existe uma, uma professora americana de San Diego que se chama Barbara, Barbara Walters. Ela está escrevendo um livro que eu estou lendo agora que se chama Como Começam as Guerras Civis. Ela usa uma expressão muito interessante para falar dos, dos segmentos sociais que se sentem ameaçados modernamente. Eles chamam de os filhos da terra. São os grupos sociais que sempre tiveram uma hegemonia julgada natural ao longo do tempo, é... o grupo social pode ser definido etnicamente, pode ser definido linguisticamente, pode ser definido historicamente, que sempre mantiveram o poder e, de repente, eles têm a sensação de que estão perdendo o poder. E isso causa um certo desespero e faz com que eles até abram mão da democracia se for necessário. Tá? No caso brasileiro, a gente tem que, a gente tem que tentar identificar que, que grupos são esses para poder ver o imaginário histórico. Né? São grupos que se sentiram ameaçados nos processos de individualização e equalização promovidos ao longo da nova república, especialmente do governo Fernando Henrique para cá e aprofundado no governo Lula. Então, né, você tem o que? Você tem são pessoas que geralmente são brancas ou mestiças que se identificam como brancas. Você tem o né, um comportamento heteronormativo. Você tem é, cristão. No fundo, no fundo é engraçado porque você é, é, é o grupo colonizador. É um grupo que seria o colonizador e rico. Você tem, os, você tem os setores de pobres, mas os pobres são os, são os cristãos, são mais cristãos. Mas você tem os ricos também, tem luta de classe. Aqui no Brasil é mais complicado é, é, o negócio de etnia, porque aqui não tem imigração. Mas você tem, às vezes, a coisa do nordestino, entendeu? Você tem os grupos, isso tem que ser melhor decupado. Mas aqui a gente também temos os filhos da terra. Então, os filhos da terra. Não, eles, a expressão que ela usa é filhos do solo. Os filhos do solo que estão ameaçados, né, o imaginário deles vai para onde? Como eles próprios não conhecem bem o passado, não conhecem bem a história do Brasil, é, o imaginário vai para a ditadura militar. O imaginário, às vezes, vai para os anos 50. Por exemplo, se você é ler de Carvalho, ele localiza a queda ali na década de 50. O que aconteceu na década de 50? Quando você começou até a entrada do marxismo no meio, no meio intelectual brasileiro. Outros identificam no império. Neoliberais falam em Primeira República, que foi o um período anterior à Era Vargas, que foi a era de difusão dos direitos de intervenção do Estado. Tá? Alguns localizam no Império. Né? Eles não dizem que porque é escravidão, mas também é uma ideia fantasiosa do Império também, porque o Império era uma monarquia liberal. Né? Tinha escravos, evidentemente, mas você, você se prende na ideia de religião e hierarquia e tradição. Então eles pegam a bandeira do Império como se fosse a bandeira do sul dos Estados Unidos, dos Estados do sul dos Estados Unidos. Mas, assim, no fundo, no fundo, assim, eles querem uma época em que eles mandavam e não tinha Estado. Não tinha Estado, não tinha liberalismo para todo mundo e não tinha igualdade. Ou seja, no fundo, é o período anterior ao Marquês do Pombal, que <risos> é exatamente é. o século 17 Então você entende como é que o um reacionário, por exemplo, ele faz uma aliança muito bem né, estreita com o neoliberal, porque os dois odeiam o Estado. Né? O reacionário ele odeia o Estado porque o Estado promove igualdade na escola, ele promove igualdade no hospital, tá? ele promove igualdade no espaço público. Isso é o que ele não quer, porque o reacionário é movido pela nostalgia de um tempo em que a sociedade era orientada por autoridades que ele acha que eram naturais. As autoridades que são naturais são quem? O sacerdote, o patriarca, Eles gente a família, a família na verdade é o um patriarca, né? porque é ele que manda na mulher e nos filhos, e os milicianos. Mas os milicianos são os patriarcas armados, no tempo que não tinha exército profissional. Então Essas são as autoridades naturais então, o estado, o estado atrapalha, porque o Estado cria exército profissional, porque o Estado cria escola, né? e a escola, as crianças aprendem coisas que elas não aprendem em casa. Né? Elas aprendem, a escola também é um lugar de igualdade. Tá? A prestação de serviços, interferências, leis de cotas, essas coisas todas. Né? Então, essa ânsia por um Estado mínimo do reacionário, quase inexistente, que pode se tornar enorme se, se ele se fascistizar, o reacionário pode se radicalizar, se fascistizar, né? ele, ele combina com o, o neoliberal. Ele não combina na concepção individualista do mundo do neoliberal. Porque o neoliberal é uma coisa totalmente individualista, quase anárquica. Mas você não pode mexer no mercado. Então você também precisa de um Estado mínimo. A precisa de muita descentralização política. Né? A ideia é, é ter um mínimo de Estado. E aí você tem que entregar o poder para quem? O reacionário quer que entregar o poder para o pároco, pro, pro para o pastor ele quer entregar o poder no nível local, isso, isso o neoliberal também quer. É, o grande inimigo, então, o que é? Os grandes inimigos são a burocracia do Estado, que é tido como um poder maligno, que modela e uniformiza a sociedade, é, e ela é a agente do comunismo, né? os dois têm medo, supostamente, desse, desse, desse comunismo.
1: Bom, e aqui a gente chega ao populismo, né? É, vocês apontam no livro que o reacionarismo sempre teve um caráter de nicho. Né? Por exemplo, setores muito minoritários da Igreja Católica que nunca conseguiram plasmar o um movimento de massas. É, eu queria te pedir agora para explicar essa virada. Né? Como o reacionarismo se transmuta a partir desse encontro com o discurso populista?
0: É, o reacionarismo no Brasil ele sempre foi muito residual, porque sempre houve muita distância entre as lideranças é, católicas é, reacionárias e a população. Então, você tinha movimentos, digamos, reacionários populares, como Canudos, por exemplo, os cabanos, no tempo da, da regência, Contestado, mas isso eram um movimentos espontâneos de uma população, na verdade, que se sentia é, afrontada pela política oligárquica. Mas, mas isso, não tinha, isso não era capturado pelos setores políticos. É, sempre muita distância das lideranças católicas integristas é, da, da população. Então a gente, a gente tem gente, por exemplo a gente tem Jackson de Figueiredo nos anos 30 o Centro Dom Vital, você tem Cristão de Ataíde, que era o seu Moroso Lima antes de ele cair para a esquerda você tem o Gustavo Corsão nos anos 50, 60, 70 se você é Gustavo Corsão, parece o Olavo de Carvalho o Olavo de Carvalho dos livros não o Olavo de Carvalho da, das redes sociais tá? mas é, é idêntico, é claro que o Gustavo Corsão é melhor né? mas é, é muito semelhante o populismo é a novidade e o modelo populista foi o modelo trazido dos Estados Unidos Digamos, foi uma descoberta do Steve Bannon da ideia de que você tem uma mudança social, você tem uma série de setores que são os filhos do solo que estão insatisfeitos com essas mudanças. E o que você tem que fazer, na verdade, é identificar os insatisfeitos e tentar aglutiná-los numa frente única. Mas essa aglutinação ela não pode ser feita por via de um tipo de comunicação, digamos, racional, moderno. Você tem que apelar às paixões e as pessoas estariam, como elas se sentem muito ameaçadas na existência delas, né? elas estariam predispostas a aceitar tipos de argumentação ou mesmo mentiras que movimentassem essas paixões. Tá? Então existe uma predisposição de boa parte do pessoal que recebe fake news e que é movido por fake news a acreditar na fake news. Ela quer acreditar. Ela quer, quer ficar numa bolha. Então, então eles aceitam também ser radicalizados. Parte desse pessoal aceita ser radicalizado. Então você trouxe essa fórmula para o Brasil e você aplicou. Tá, você começou a aplicar isso de 2015 para cá. É, e aí o que é que acontece? Aí você tem esse encontro, na verdade. Né? Agora, as técnicas de mobilização dessas massas no sentimento reacionário, é, eles, eles foram buscar onde eles foram buscar na experiência totalitária. Eu não estou dizendo que o reacionarismo é fascista, não. Mas eles, têm, mas adotam técnicas fascistas ou para fascistas, de, de propaganda em massa. Na década de 30, no tempo do fascismo propriamente dito, você tinha o um recurso o okay, que? É, rádio o curioso é que os reacionários são os primeiros a saberem usar as, né, fascistizantes são os primeiros a saberem usar as novas técnicas de comunicação então, eles sabiam usar muito bem rádio e propaganda por meio do é, por meio de cinema né, de filme é, a diferença é que quando eles chegavam no poder eles tinham que dar o um golpe para poder ficar porque você tinha que criar censura é, aí você tem várias técnicas na né, verdade né, você tem a técnica de inversão você atribui ao outro aquilo que você está fazendo não sei se você sabe, mas é, a, a, a declaração de guerra da Alemanha contra a Polônia foi justificada na Alemanha, porque a Polônia é que tinha invadido a Alemanha. Tá? Então isso aí é só um exemplo bobo, para você ver como é que funciona. Então você tem técnicas que são assim. Você, foi, você vai buscar inspiração essas técnicas em quem? Em Goebbels, ou, é, os, a, a teoria da democracia e da, da, da constituição dos reacionários populistas é, tirada de Carl Schmitt. Karl né? Schmitt, que, é o, autor que foi, é o autor autoritário que ajudou a destruir a República de Weimar na Alemanha nos anos 30 e que aderiu no primeiro momento ao nazismo. Então você tem um casamento aí de técnicas que são fascistizantes, que apelam a esse irracional, que apelam a essa, a essa ideia de que existe um grande medo, né? a ideia de que existe uma, uma crise de valores no mundo, o mundo nunca esteve numa crise como essa e que é preciso recorrer a, a, a ações excepcionais para salvar a comunidade política que se encontra em perigo. Então você você cria a sensação de pânico que vai justificar um poder autoritário. E esse poder autoritário é o um poder que vai falar a linguagem ou do militarismo ou a linguagem do que é uma linguagem do excepcionalismo também, tá? De que estamos de exceção que exige a salvação pública. Então você tem que mudar a constituição, você tem que dar, entregar todo o poder ao presidente da república ou ao chefe de estado, seja lá, seja lá qual ele for, entendeu?
1: Bom, aí você me dá a deixa né, para te pedir para falar sobre a teoria democrática, entre aspas, do populismo reacionário. É, vocês fazem uma discussão muito boa no livro sobre isso, né, justamente essa ideia da inversão. É, e pensando no caso brasileiro, né, como os bolsonaristas conseguem transformar ditadura em democracia e democracia em ditadura, né? É, e como isso é importante para entender o que eles estão dizendo quando eles falam em liberdade, pátria, povo, etc. É, quais são os fundamentos dessa teoria democrática?
0: Bom, Toda teoria democrática se baseia na ideia de que o povo é soberano. Mas a democracia liberal pressupõe, na verdade, que né, cada ser humano tem um direito de voto, né? E que não existe povo do ponto de vista político, né, existe eleitorado né, e, que, e existe pluralismo. Quer dizer, você tem maiorias, na verdade, que, que, que elegem. A maioria escolhe e né, você tem uma minoria, mas você respeita os direitos da minoria. Ou seja, é, a democracia é um Estado de direito democrático. Né? É uma república, tem instituição. O estado de direito democrático significa, olha, a vontade do povo está lá, mas a vontade do povo da maioria ela é limitada por uma Constituição. Né? É uma Constituição que resguarda os direitos de, de todos, os direitos fundamentais, os direitos das minorias, e separa os poderes. E, eventualmente, tem um órgão qualquer encarregado de manter o, o equilíbrio da república, né, que pode ser, os países parlamentares, ou sempre, né, parlamentares, um, um chefe de Estado, separado do chefe de governo, que atua como um poder moderador, quarto poder, um, poder, um, um árbitro no sistema, como é o caso do, do presidente da Itália, por exemplo, de Portugal. É, e você tem também, porque não é alternativo, é cumulativo, você pode ter também uma corte constitucional que é encarregada de servir de guardiã da Constituição. O que acontece? Essa teoria ela é jogada fora, essa teoria liberal é jogada fora na teoria democrática do populismo reacionário. Né? No populismo reacionário, você concebe povo como uma espécie de... Ele é uma unidade homogênea culturalmente. Ele tem uma, uma mesma história, uma mesma origem, uma mesma etnia, uma mesma forma de pensar. Tá? Então, ele é uma comunidade homogênea, uma comunidade de igua... que são essencialmente iguais.
1: Os homens de bem, né? No caso do bolsonarismo.
0: São os homens de bem e suas famílias. O povo são esses. Então, o povo brasileiro ele é definido como sendo cristão, hierárquico, falocêntrico, se eu puder dizer assim. É, ele é branco, mas assim, ele é mestiço, mas é mestiço. A ideia de que, o, não, e, de que existe uma harmonia racial no Brasil, de que não tem racismo e que. Quem não, não se enquadra nessa, nessa descrição não é povo. É uma espécie de antipovo. Ou é a negação do povo. Ou, em última análise, é inimigo do povo. Então, é uma coisa curiosa, porque, na verdade, quando você pega essa descrição, essa descrição é sempre uma descrição de uma minoria. Quando aparece esse tipo de teoria, é porque essa, isso que talvez um dia pode ter sido maioria já virou minoria. E a teoria é desenvolvida exatamente para manter a hegemonia dessa maioria que virou minoria. Não sei se estou sendo muito complicado aqui, mas acho que estou tá tentando explicar. Entendeu? Então você vai dizer, na verdade, que isso é o povo. E só eles têm o direito à participação legítima na política. E acontece o seguinte. Esse povo, ele fala através de um líder. Existe um líder que encarna a vontade desse povo. O que, que acontece? Esse povo está sob ataque. Esse povo está sob ataque de uma minoria que é o antipovo. Tá? O antipovo é o povo, no caso brasileiro, identificado, quase sempre identificado com a esquerda, com valores progressistas, né? são a população LGBTQIA+, é, são feministas, são é, socialistas, são liberais democratas, que são aqueles que não são neoliberais, e todos aqueles que não são conservadores, ou, ou até mesmo conservadores do tipo com que eles estão identificados, são considerados inimigos esse povo estaria sitiado por esses inimigos. Tem uma ideia também de que o inimigo também vem de fora, porque nós somos aquela velha aldeia de boas famílias que se conhecem na vizinhança e, de repente, já está sitiada pelos inimigos que cercaram a cidade. Então, a gente precisa suspender a ordem natural das coisas e atribuir todo o poder a alguém que nos salve. As instituições estão corrompidas. Então, você tem a ideia da corrupção também. O inimigo externo tem representantes internos. Né? O inimigo externo é sempre identificado com o comunismo, vagamente. Tudo isso é o comunismo. Não interessa é, é, qual é a definição que Marx dava para isso, não importa. E aí nesse caso você tem que fazer o quê? Você tem que atribuir todo o poder a um, a um homem. Você não pode confiar nas instituições. Pelo contrário, as instituições foram capturadas por essa minoria. Esse homem, aí vem o um discurso antissistêmico, é que representa a vontade do povo. Ele representa a vontade do povo por aclamação. E ele também se comunica diretamente com esse povo. Né? E o papel dele é destruir as instituições ou remodelar as instituições conforme a vontade do povo. E aí a gente vai chegando à teoria constitucional, na verdade, do populismo reacionário, que supõe que o poder ocupado pelo líder é superior aos outros poderes da república. Então o poder executivo, desde que ele for ocupado pelo líder, pelo mito, pelo Führer, pelo... sei lá... Né, ele tem o poder de enquadrar as outras instituições. Então, ele tem o poder de enquadrar o judiciário conforme a vontade do povo. Como diria o presidente Bolsonaro num dos seus memoráveis pronunciamentos? Acabou, porra! Entendeu? É isso. Quer dizer, tem de enquadrar né, e enquadrar é, também o Congresso Nacional. Assim, se o Congresso não se submete ao presidente, é um Congresso de políticos corrompidos, podres, vendidos e comunistas. A mesma coisa para o Tribunal Federal. Isso muda imediatamente a partir do momento em que eles se submetem ao líder. Quando eles se submetem ao líder, eles estão enquadrados, eles são gente boa, são convidados para um churrasco no Palácio do Alvorada.
1: Você está narrando essa cruzada bolsonarista né, para restaurar um passado idealizado, mítico, perdido. Né? É, e como fica a pensar nessa parte dos apoiadores dele né, e todo esse imaginário épico na conjuntura atual? com o segundo turno daqui a algumas semanas e com Lula à frente das pesquisas. Né? Existe a possibilidade concreta de perder as eleições versus o discurso é impossível perder as eleições né? porque o Bolsonaro corporifica o desejo do povo, ele é o líder dessa cruzada. Aí
0: é que tá. Óbvio que você, para vencer, você tem que apresentar o quadro como um quadro crítico de ameaça iminente. Então... O Lula tem que ser apresentado como o diabo, porque o líder né, reacionário ele é o enviado do povo. Ele não erra. Ele é capaz de desfechar o golpe de Estado, que é uma espécie de é, tradução atual do que seria o milagre. né? O jeito que faz o milagre é prova, na verdade, a, a, a condição carismática da origem divina do seu poder. Então, o cara que dá o golpe, o cara que consegue fazer as coisas, o cara que mobiliza milhões, né? o cara que mobiliza milhões é Cristo do Monte das Oliveiras, o cara que está juntando multidões da Galileia. Tá, então, você tem essa ideia do poder do poder dele também. Então, enquanto ele é o escolhido de Deus, né, e ele tem que provar isso o tempo inteiro, e tem que fidelizar o público é, é, cristão, radical, evangélico, católico, seja lá o que for, ele tem que demonizar o outro lado. Porque senão você não que você não consegue mobilizar as pessoas para a ideia de perigo. Você vê que os pastores estão com Bolsonaro, o tempo inteiro tem que satanizar o outro. Então, se ele é ungido de Deus, quem está do outro lado é o representante do demônio, a encarnação do demônio. Você tem que demonizar Lula, satanizar o inimigo, satanizar todos aqueles que não estão. Sempre para dar essa impressão de cidades, de, de aldeia sitiada, dos filhos do solo. Bom, o que, que acontece? Ele não pode perder, né, o Bolsonaro. Porque pensem comigo, se ele representa a vontade do povo, como é que ele pode perder uma eleição? Isso foi um fator até que deu um desânimo no bolsonarismo na noite do domingo, porque, por incrível que pareça, achei que muita gente ficou do lado do lado progressista, chateada, que o Lula não ganha no primeiro turno mas houve um choque enorme do outro lado também porque eles acreditavam que o Bolsonaro venceria a eleição com 70% dos votos, alguma coisa assim inclusive eu ouso dizer o próprio Bolsonaro ficou decepcionado porque ele acreditava também né? porque ele também acredita em parte daquilo que ele fala né? porque ele sempre ganhou todas as eleições ele tem uma trajetória de invencibilidade ele acredita em larga medida que ele é o escolhido tá? e é por isso que ele questionava as pesquisas, questionava, é, é, acreditava no data povo, que é aquilo que ele estava vendo com o olho dele, entendeu? Então, então ele, ele não pode perder a eleição, ele só pode perder a eleição se ver fraude, né? A lógica é essa. O problema é que de um tempo para cá você tem tido uma, uma espécie de um cordão sanitário em torno das possibilidades de efetivar uma ruaça pós eleitoral. Ele precisa de uma pós ruaça pós eleitoral e caso derrotado ele não pode reconhecer a derrota. Ele perde a condição de ungido do Senhor e vira uma pessoa comum ele vira um fraco, ele vira... e aí ele vai pra cruz, ele tem que ser executado entendeu, assim como... porque ele, na verdade, tem uma, tem uma passagem, eu acho que é o Herodes Antipas né que o Cristo tá preso, tá, tá, tá assim fala, ué, só tá preso, agora faz um faz milagre aí, chama o seu pai aí e aí ele não faz nada, né? aí o povo ó, cruz nele, tá então tem esse problema, então ele tem que ele vai ter que negar, nem que seja pra inglês ver, entendeu
1: Christian, no final do livro, vocês falam sobre essa ideia do golpe insurrecional, né? Atacar o resultado das eleições e tentar promover o caos. É, mas me parece que vocês colocam a questão de grau abaixo né, da maioria das análises. Vocês dizem que a possibilidade de ruptura é praticamente nula, né? É muito baixa e que isso tem muito a ver com o Bolsonaro costurar. Na verdade, não o Bolsonaro, né? Mas as pessoas que se dispõem a fazer isso é costurar um acordo para ele e para os filhos dele, né? Serem preservados na justiça, uma espécie de anistia, né, deixar tudo como tal, tá, o Lula assume e fica tudo por isso mesmo.
0: Se for derrotado.
1: Se for derrotado, isso. É, como você está pensando nesse cenário?
0: Olha, ele está tentando ganhar, ele tem que ganhar certos votos. Então, o que acontece? Cada público tem que ter um voto, tem que ter um, uma conversa diferente. Mas você vê que ele, ele não fala que ele vai reconhecer os resultados eleitorais. Ele vai dizer: se as eleições forem limpas. É claro, porque se as eleições, se ele perder, não terão sido limpas. E se ele ganhar, possivelmente, ele vai dizer que também que tem fraude. Ele vai dizer que ele é para ganhar de, com 99% dos votos. ele só vai ter ele vai ganhar com 52%. Tá? Entendeu? Então vai ter fraude de qualquer jeito. Agora, a questão é: se ele perder a eleição, ele vai, bom, ele vai, ele vai ter que dizer isso com toda a franqueza. E vai ter que ter uma encenação de insurreição. O povo não pode aceitar que a sua vontade seja traída pelas instituições ocupadas pelo antipovo, ocupadas pelos traidores, ocupadas pelos canários, ocupadas pelos, pelos comunistas. Isso é uma forma de barganha, na verdade. A essa altura, é claro que você vai ter que fazer uma revisão, talvez ele se sinta suficientemente fortalecido politicamente para poder é, mas vai ter que ter algum tipo de arroaça que não mostre que, ele, que, o que o que será feito é resultado de um acordão das instituições, entendeu? É, a encenação partiria da ideia de que o povo pressionou, é, jogou as instituições do Alambrado e o próprio sistema, para sobreviver, deu uma saída para o presidente, entendeu? A ideia é essa. Agora, por isso, por isso que você repara assim, que ele não reconhece, que ele não diz que vai reconhecer o resultado das eleições. É claro que ele é, ele, ele é pressionado de um lado, é pressionado do outro, mas ele não diz. Ele não se compromete com em reconhecer o resultado. Porque ele tem que seguir o roteiro do Trump.
1: Então você está pensando em uma contestação, mas nada que possa ter maiores repercussões.
0: Não, não, pelo seguinte, não teve tempo. Não teve tempo de organizar isso. O governo foi muito desorganizado nos seus próprios intentos ele mudou, ele, você teve aí vários governos, você teve um governo que foi olavista, você teve um governo que foi militar, depois você teve um governo que foi centrônico, e ele só se, ele só se aprumou de um ano e pouco para cá, com esse casamento com o Centrão, em que eles entregam, entregam tudo e ficam lá no poder, entregam todo o governo, a administração, entregam tudo e ficam... Né? Eles alugaram a administração para o Centrão. É, agora, você não tem a possibilidade de um golpe militar, você não tem. O que, que acontece? As pessoas falam muito em golpe, mas, assim, gente, o golpe militar de 64 foi... Quase 60 anos, as pessoas acham que 60 anos não é nada. Tem general aí que não era nascido, nativa que não, tá, não era nascido. Não é, não, 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 a gente não está no eterno retorno de 64. A, a imaginação política faz com que a gente é, 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 viva em torno de ideias do passado e procure se inspirar no passado também, não é a única fonte. Tem fontes de coisas que estão acontecendo no exterior, parte da, da imaginação política se orienta pelo passado. Fernando Henrique falava no governo Campos Salles, que resolveu a crise econômica lá do começo da, da República. Né? O Lula, é, fa, no pré-sal, falava do Getúlio Vargas II, né? que tinha criado a Petrobras. Você tem, a Dilma falava muito do governo Jango, né? acabou que sofreu o mesmo fim. Tá? Mas o que acontece? Não é, não é que a história se repete, é que você vai pegar a inspiração no passado, mas a sociedade muda, a sociedade não é a mesma daquele tempo. Então tem coisas que você não tem mais como fazer. Então, Lula não se mata, <risos> não é deposto. Quer dizer, é, a Dilma é deposta, mas o golpe não é um golpe militar. Tem um dedo do exército ali por trás, mas não é um golpe militar. 2018 foi uma espécie de golpe de 64, mas foi pelas urnas, não foi, não foram os tanques que foram para a rua. E esse simulacro de ditadura militar do governo Bolsonaro né, Ele, ele também foi eleito. Né? Então, o que acontece? O próprio exército, depois de 30 anos de democracia, não tem interesse corporativo em golpe nenhum. Eu acho que nem sabe dar golpe mais. Não existe. Se, se eles pegarem o livro velho lá na Biblioteca do Exército, o livro velho, assim, tipo, manual do golpe. Vamos lá. é, Ser que é o quartel general no campo de Santana, quer dizer, a capital ainda é no Rio. <risos> é, Ser que é o Palácio Guadabara. Pô, aí não dá. <risos> é, tô entendendo? Então é assim. Eles ganham o dinheirinho deles todo mês, eles já estão cobertos de privilégios corporativos e não tem nenhum motivo para isso. O que, o, o, o que poderia acontecer é a mobilização de milícias. Bolsonaro incentivou a formação de milícias com os CACs, como nos Estados Unidos. O, o, o sonho dele era transformar cada eleitor dele num, num capanga, tá? para ficar ameaçando as instituições, mas ainda não deu tempo de se organizar. E ele contaria com esse pessoal para fazer a arruaça. Então, eu não sei se, se até vai chegar a ser uma arruaça ou se vai ser mais escaramuça. Mas, certamente, com mais quatro anos de poder, ele vai ter tempo de então, transformar o Brasil num, numa, em algo mais parecido com os Estados Unidos, nesse aspecto. Miliciando gente radicalizada, gente fazendo atentado à bomba, assassinando gente, conspirando. É, esse é o mundo que eles querem criar, que eles precisam para sobreviver. Esses filhos do solo, né?
1: Com certeza. É, para recapitular, o Christian Lynch é coautor com o Paulo Henrique Casimiro de Populismo Reacionário, Ascensão e Legado do Bolsonarismo, é, que saiu pela editora Contra a Corrente. Christian, parabéns pelo livro. Obrigado pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui.
0: É, o prazer foi meu, Eduardo. Foi, foi um ótimo papo aí. Obrigado.
1: Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, já sabe. Fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram. Ou no meu e-mail que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá.